مساء الخير دكتور غسان ولجميع الزملاء الحاضرين اليوم رح نعقد لقاء حواري مع دكتور غسان سلامه حول دور الامم المتحده في الحرب على غزه يلقي اللقاء الضوء على دور الامم المتحده في حرب الاباده على قطاع غزه والكارثه الانسانيه التي تحدث عالما بالاخص في ظل فشل اتخاذ قرار بوقف اطلاق النار دكتور غسان سلامه هو استاذ في العلاقات الدوليه في معهد الدراسات السياسيه شغل منصب وزير الثقافه اللبناني وعين مستشارا خاصا للامين العام للامم المتحده كما شغل منصب رئيس بعثه الامم المتحده للدعم في ليبيا اهلا وسهلا فيك دكتور غسان دكتور غسان في البدايه كما نعلم انه منظمه الامم المتحده هي منظمه دوليه عالميه تم انشائها ما بعد الحرب العالميه الثانيه من قبل الدول المنتصره ويفترض ان يكون دورها الاساسي هو حفظ السلم والامن الدوليين منع العدوان وانقاذ الشعوب من ويلات الحرب ولكن بالنظر الى دورها اليوم في حرب الاباده التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزه نتساءل كما يتساءل عدد كبير من شعوب العالم عن دورها الحقيقي ومدى نجاعه الياتها بالتالي سؤالي الأساسي ما هو برأيك الدور الذي يفترض أن تلعبه الأمم المتحدة مقابل ما هو الدور الذي تقوم به اليوم في قطاع غزة؟ شكراً هالة بالحقيقة الأمم المتحدة الخبيل يعني مجموعة من الجزر المختلفة بأدوار مختلفة فعندما نقول الأمم المتحدة كل واحد براسه شيء في ناس بيفكروا بمجلس الامن الدولي، في ناس بيفكروا بالانروا، في ناس بيفكروا يونيفيل بجنوب لبنان، في ناس بيفكروا بالجمعيه العامه، يعني بالمنظمات، منظمه الصحه العالميه، يعني هي الخبيل هي مجموعه من الجزر التي تعمل تحت علم واحد هو العلم الازرق التابع للامم المتحده، لكنها الى حد بعيد مختلفه في وظائفها ومختلفة في إمكانياتها. لذلك رح حدد ما رح يعني آخذ كل الوقت لأشرح كل جزيرة من هذه الجزر شو عم تعمل، لكن خليني أركز على الأساس. المؤسسة الجوهرية فيما يخص الأمن والسلام في الأمم المتحدة هي مجلس الأمن الدولي. مجلس الأمن الدولي بسبب أن هناك خمس دول لديها حق النقد فيه فجدول الاعمال في مجلس الاعمال في مجلس الامن واستصدار القرارات عن مجلس الامن وهي القرارات التي لها طابع تنفيذي وليس فقط توجيهي ضحيه ان كل دوله من الدول الخمس الاعضاء يمكن لها ان توقف العمليه في اي لحظه اما بمنع طرح موضوع او اذا طرح هذا الموضوع باستعمال حق النقد مجلس الامن الدولي بالنسبه لما حصل في غزه كان بدون اي شك دون 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 تطلعاتنا بدون تطلعاتنا جرت في اربع محاولات متتاليه للبحث عن امكانيه استصدار قرار بوقف اطلاق النار وفشلت الاربعه ومرت المحاوله الخامسه بنجاح لاسباب عديده اهمها انه تقدم بالمشروع بالحقيقه دوله مالطا التي هي دوله عضوه غير دائمه واذا شفت المشروع بدقه تبع مالطا حتشوفي انه مش مختلف كثير عن المشروع اللي قدموه البرازيليين قبل بثلاث اسابيع وهو انشاء يعني ممرات امنه 
وعطاء وقت لهدنة إنسانية والإفراج عن ما يسمى بالرهائن في القرار مر هذا القرار بعد خمس أسابيع على الحرب لم يدعو لوقف النار وامتنعت عن التصويت عليه الولايات المتحدة وبريطانيا لكي يمر وإلا لم يكن ليمر وأيضا امتنعت عن التصويت عليه روسيا لأنها كانت تصر على استصدار قرار بوقف النار ولم تحصل عليه الطرف العربي يمكن يعتبر هذا القرار 2712 هو دون تطلعات أتى متأخرا وأتى خفيفا ولكن الأسوأ من ذلك أن الطرف الآخر الطرف الإسرائيلي قام بالتصريح فور استصدار القرار بأنه لا يتناسب مع الواقع وبالتالي لم يبالي به كثيرا فإذا أخذنا المؤسسة الأولى اللي هي مجلس الأمن الدولي الخيبة في مكانه الخيبة الكبيرة في مكانه جميع العامة جميع العامة مثل ما بتعرفي تضم 193 دولة ويعني للطرف الفلسطيني فيها مجال تحرك أكبر لأنه ما فيش حق نقد لكن ثمن عدم وجود حق نقد أن قرارات الجمعية العامة ليس لها صفة تنفيذية الجمعية العامة تأخرت كمان هي لكن ثلاث أسابيع وأصلت قرار منذ أسبوعين يدعو أيضا إلى هدنة إنسانية ولا يدعو إلى وقت النار وهو بمشروع أردني دعمته 54 دولة وبالنهاية صوتت إلى جانبه 120 دولة بينما امتنعت عن التصويت حوالي 45 دولة الجمعية العامة هي مصدر الخيب لأنه كان نحن نعرف نعرف أنه بالذات الولايات المتحدة وبريطانيا ستستعمل حق النقد لو طرح موضوع وقف النار لكن الجمعية العامة مش على رأي أمريكا وعلى رأي بريطانيا وكان بإمكانها أن تستصدر قرار بوقف النار حتى لو لم يكن قرارا تنفيذيا فإنه كان سيكون عنصر ضغط على مجلس الأمن لكي يتخذ قرارا مماثلا لم يحصل هذا الشيء على علمي بسبب عدم وجود أكثرية كافية تؤيد وقف النار في حينه ربما الآن إذا أعدنا الكرة ربما نحصل على نتيجة أفضل وحسب علمي فإن رئيس الجمعية العامة لهذه السنة الذي هو من ترينيداد وتوباغو كان يؤيد الذهاب في هذا المنحى لكنه استدرك لأنه رأى أن ربما قرار كهذا لن يحصل على الأكثرية المناسبة هذا بالنسبة للمؤسستين الكبيرتين في نيويورك أما المؤسسة الثالثة فهي الأمانة العامة الأمين العام ومن يعمل في إطار السلطة التنفيذية يعني لا يمكن له أن يتحرك إلا إذا يعني كان هناك قرار من مجلس الأمن يدعم لكن يستطيع أن يتكلم الأمين العام تكلم وقال جملة بسيطة كلمة الحقيقة كلمة هي وهي أن عملية 7 أكتوبر لم تأتي في فراغ فاكوم استعمل كلمة فاكوم 
فقام عليه والطرف الإسرائيلي وقعد وقال أنه معاري للسامية وطالبه بالاستقالة ولسوء الحظ فإن معظم الدول الكبرى لم تدافع عنه بالشكل المناسب لأنه تعبير أن هذه العملية حصلت لم تحصل في فراغ يعني ما فيهاش عدوان على أحد ولا فيها يعني تغيير للحقائق أو تزييف للحقائق لكن الأمين العام قال هذا الكلام ولم أما بالنسبة للمنظمات التابعة للأمم التنفيذية التابعة للأمم المتحدة فقد تفاوتت ردود المسؤولين عنها يعني لا أريد أن أدخل بالتفاصيل لأن هذه المنظمات والوكالات طويلة علينا لكني أود الإشادة على الأقل بموقف مدير الأنروا الذي كان موقفاً صلباً وواضحاً ودفع بالأمم المتحدة على الأقل للوقوف حداداً على المية واثناشر قتيل من موظفين الأنروا وهو لم يزيف الحقائق لا سيما بالنسبة للهجمات على مدارس الأنروا حيث توفي حتى الساعة مية وتسعة وسبعين فلسطيني داخل هذه المدارس وأيضا على المستشفيات وشخص ثاني الذي أود الإشارة إليه هو مدير عام منظمة الصحة العالمية الذي يصدر تقريرا شبه يوميا حول الهجمات المتتالية على المستشفيات وعلى يعني هناك تقرير صدر يوم الجمعة الماضي يعني منذ أربعة أيام عن منظمة الصحة الدولية في غاية الوضوح يقول أنه من أصل 36 مستشفى أو شبه مستشفى في قطاع غزة فإن تسعة في حينه اليوم أصبحوا سبعة لكن تسعة يوم الجمعة الماضي كانت طاقة تعمل لأن المستشفيات الأخرى تم تدميرها وهذا أمر غير مقبول مدراء وكالات أخرى ربما لم تكن مواقفهم بهذا بهذا الوضوح على الأرض هناك طبعا اليونسو ودورها بسيط كان في هذه الحالة وهناك اليونيفيل في جنوب لبنان ولم تلعب دورا فعالا لكنها لعبت دور ساعي بريد بين الطرفين في جنوب لبنان وفي الجليل هذا هي صورة سريعة عن موقف الأمم المتحدة لذلك عندما نتحدث عن الأمم المتحدة يجب تحديد عمّا نتحدث هل نتحدث عن مجلس الأمن عن الأمين العام عن الجمعية العامة عن هذه الوكالة أو عن هذه القوة على الأرض لكن بالإجمال بالإجمال ما يسعنا قوله هو أننا لنا تاريخ نحن كعرب طويل مع الأمم المتحدة وهذا التاريخ هو تاريخ عدم تنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة إجمالا نستصدر قرارات لكننا نعجز عن تنفيذها لأن هناك دول تمنع هذا التنفيذ ولكن هذا لا يعني أن استصدار هذه القرارات لا يعني شيئا لماذا؟ لأنه يشكل مرجعية حقوقية مثلا بعد حرب السبعة وستين صدر القرار 242 لم ينفذ القرار إسرائيل لم تنسحب من الأراضي التي حلتها تلك السنة ولكن لدينا على الأقل صد قانوني يقول بأن لنا الحق بقرار من مجلس الأمن الدولي بمطالب في إسرائيل بالانسحاب من من هذه الأراضي نحن نعلم تماما أن العكس هو الذي حصل 
وأن هناك مشروعا استيطانيا كبيرا في الضفة وليس مشروع انسحاب يقوم به الطرف الإسرائيلي لذلك عندما نتحدث عن الأمم المتحدة تغلب علينا الخيبة أود أن أقول أن هذه الخيبة يشاركنا فيها عدد كبير من الآخرين مثلا استولت أذربيجان على ناجورنو كاراباخ على السكت خلال الأسبوع الماضي ولم يحصل شيء من قبل الأمم المتحدة مثلا بسبب الفيتو الروسي لم يحصل شيء بالنسبة لأوكرانيا ولم تتمكن الأمم المتحدة إلا معالجة موضوع هامشي جدا هو تصدير بعض سفن الحبوب من 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 أوكرانيا إذا هناك دول كثيرة وهناك دول فيها قوى تابعة للأمم المتحدة سيما في أفريقيا تطالب اليوم بأن تنسحب هذه القوة لأنها لم تقوم بالدور الذي كانت كان يتوقع لها أن أن تقوم به هناك حالة غير صحية إجمالا في الأمم المتحدة لأن هناك حالة غير صحية في المجتمع الدولي ولدرجة أنني أشك في وجود مجتمع دولي لا أعتقد أن هناك شيء اسمه مجتمع دولي لأن عندما تتحدثين عن مجتمع دولي يجب أن يكون هناك تفاعل وتواصل بين أطراف هذا المجتمع ويجب أن يكون هناك أيضا تضامن بين أعضاء هذا المجتمع وهذا ما لا نراه في المرحلة الحالية إنه يجعلنا نشك بوجود مجتمع دولي ويجعلنا نشعر بقدر كبير من الخيبة من المؤسسة المفروض أنها تعبر عن المجتمع الدولي التي هي الأمم المتحدة شكرا دكتور غسان إذا يعني ممكن بشكل مبسط أن الأمم المتحدة حاليا قراراتها بالأخص التي تفتقر إلى أي جانب تنظيمي أهميتها كما قلت هي مرجعية حقوقية مثل قرار 242 وكيفية الاستناد يعني حاليا هذه هي الأهمية الأساس للأمم المتحدة في ظل غياب قرارات تنفيذية يمكن تنفيذها طب بالعودة للجمعية العامة ذكرت الخيبة الكبيرة من الجمعية العامة التي بالسابق أصدرت قرارات عديدة كانت لصالح الفلسطينيين بالسابق هل هناك أي إمكانية بالعودة للجمعية العامة وأصدار قرار اتحاد من أجل السلام ذو طابع تنفيذي أم هذا الأمر غير حقيقي في في المجتمع الدولي الحالي في الوضع الحالي لا اعتقد ان هذا الامر سهل المنال اولا انت بحاجه لاكثريه السلسين وثانيا هناك يعني قوى معاكسه قويه يعني الولايات المتحده بالذات وبريطانيا وبعض الدول الاخرى ومعظم الدول الاوروبيه متارجحه في الحقيقه ومجلس الامن استولى الى حد كبير على على القرار فيما يخص الامن والسلام في العالم ولكن ولكن هناك جو في الجمعيه العامه بدا يظهر منذ سنتين او ثلاث يريد اعاده الروح للجمعيه العامه بسبب تعطيل مجلس الامن بسبب الخلاف بين الدول دائما العضو ورأينا مثالا على ذلك فيما يسمى بتعديل ليكتنشتاين الذي تم اعتماده السنة الماضية وهو شيء قد يبدو بسيطا لكنه بداية طريق ممكن أن تكون فعالة في المستقبل وهي أن تم إقرار قرار بأن أي دولة تمارس حق النقد في مجلس الأمن من واجبها أن تذهب إلى الجمعية العامة وأن تفسر موقفها 
أمام الجمعية العامة هذه بداية طريق لوضع من نوع لإعادة الروح للجمعية العامة ولكن من الممكن القول أن إنشاء دولة إسرائيل تم بقرار من الجمعية العامة قرار 181 صادر عن الجمعية العامة وليس عن مجلس الأمن قرار 194 صادر عن الجمعية العامة وليس عن مجلس الأمن وبالتالي علينا أن نقول بصوت أعلى وأن نعمل مع مختلف الدول 193 دولة أننا يعني أن إسرائيل أخذت ما تريد قرار التقسيم كان عندهم 8% من الأرض أعطوهم وقت 54% بالقرار 181% من الأرض بينما كان ملكيتهم لا تتجاوز 8% الأرض يعني في ظلم حصل وقتها لكن إسرائيل أخذت البدايام للجمعية العامة وقت اللي إجينا نحن نطالب قالوا الجمعية العامة ليست المكان المناسب أنا أعتقد أنه يجب العمل على الدفع باتجاه صعب الحصول على قرار تنفيذي لكن سبق الجميع العامة أن اتخذت قرارات تنفيذية والقرارات التنفيذية ظالمة بالنسبة لنا وبالتالي علينا أن نعيد الكرة ونبقى نحاول ولكن هذا يتطلب العمل في عواصم الدول سفراء في نيويورك يعني يتبعون التعليمات التي تأتيهم من عواصمهم وهنا يجب علينا أن نقر أنه في الفترة الأخيرة فإن عددا من الدول التي كانت تصوت بطريقة أوتوماتيكية إلى جانب الفلسطينيين في الجمعية العامة تلكأت بعض الشيء أو حتى اتخذت موقف مراقب أو ربما حتى عدائي أذكر بصورة أساسية تغير كبير في موقف الهند لغير صالح الفلسطينيين وأذكر أيضا عدد من الدول الإفريقية التي صوتت لغير مصلحة الفلسطينيين رغم أن منظمة الوحدة الإفريقية ما زالت في الإجمال تناصر الحق الفلسطيني إذا يجب العمل في عواصم هذه الدول لكي نوقف هذا النزيف الجديد ولكي تستعيد القضية الفلسطينية خصوصا خصوصا وأن معظم استطلاعات الرأي لا سيما في الغرب في الولايات المتحدة في بريطانيا وأيضا في فرنسا أو حتى في ألمانيا وسأعود على لألمانيا لأنها مهمة هي الدولة التي اقترحت أن تأخذ الأمم المتحدة على عاتقها إدارة قطاع غزة بعد التوصل لوقت الأنوار كل استطلاعات الرأي تشير لا سيما في أمريكا أن الشباب هم أقل ميلا لتأييد إسرائيل من غيره وهذا أمر يجب أخذه بعين الاعتبار في السنوات المقبلة والعمل عليه لكي يعني يتحول هذا التحفظ تجاه إسرائيل الذي نراه بين الشباب لسيما بين الشباب الديمقراطي في الولايات المتحدة إلى دعم صريح للحق في صار عندي خلل في الانترنت هيا رجع ايوه ما بعرف وين توقف الحديث بس اه متاسفه كنت عم بقول انه يجب العمل في العواصم في مختلف العواصم لانه هناك بعض النزيف الذي نشهده في تاييد تقليدي للحق الفلسطيني 
يبدو أن أنه يعني تراجع في الفترة الأخيرة في دول مثل الهند أو مثل بعض الدول الأفريقية أنا كنت بدي أسأل دكتور شو سبب التراجع هذا واختلاف في التصويت الأممي أو الدول المختلفة سواء الأفريقية أو الهند لصالح ضد فلسطين بالأحرى الحقيقة بالنسبة للهند هناك تغير أجراه رئيس الحكومة الحالي ناريندرا مودي على سياسة الهند الخارجية بطريقة راديكالية أنا رأيت مظاهرة كبيرة دعا إليها حزب المؤتمر يعني الحزب المعارض الحزب الذي كان يؤيد الحق الفلسطيني بوضوح حزب نهرو وغاندي وغيره ضد هذه السياسة لكن مودي على الأرجح بعد فوزه بولايتين سيفوز بواحدة ثالثة السنة المقبلة ومودي يعني أولا موقفه من المسلمين في الهند وهم أكثر من 15% من السكان أو 250 مليون موقف يعني عدائي وموقفه أيضا من التعاون مع إسرائيل موقف مشجع ومبادر وهو زار إسرائيل عدة مرات ويريد تعزيز العلاقات مع مع الدول الإفريقية تأثرت بعض الشيء بمواقف الدول العربية عندما وجدت أن جامعة الدول العربية لم تعود موحدة على موقف موحد من موضوع فلسطين فأنا أصبح بعضها ليس كلها بعضها أكثر حساسية للضغوط الإسرائيلية أو للإغراق الإسرائيلية ونحن نعلم أن هناك عدد من الأنظمة التسلطية في إفريقيا تعتمد على قوى أمنية إسرائيلية لحمايتها وبالتالي لها تأثير على جوهر تلك الأنظمة على قلب تلك الأنظمة في تلك في تلك الدول وهذا ما يفسر التراجع النسبي نسبي لا أقول تراجع عام ولكنه نزيف يجب أن نتنبه له بالعودة لدور الأمم المتحدة بغزة هناك جهاز آخر اللي هو محكمة العدل الدولية وإذا بدنا نطلع هيك بشكل سريع على اتفاقية منع الإبادة الجماعية اتفاقية منع الإبادة الجماعية إحدى نصوصها تجيز اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بما يتعلق بمفهوم الإبادة وفلسطين دولة طرف فيها بالإضافة إلى عدد من الدول العربية هل تعتقد أنه يجب التوجه لمحكمة العدل الدولية لتفعيل دورها فيما يتعلق بالإبادة؟ تأكيد تأكيد والحقيقة هناك مبادرة قام بها محامي فرنسي الأسبوع الماضي والتحق به مئات من المحامين لمطالبة المحكمة الدولية يعني اتخاذ قرار فيما يخص هذا الموضوع هنا أيضا يجب التفريق بعض الشيء لأنه الأساليب العمل مختلفة بين المحكمة العدل الدولية في لاهي والمحكمة الجنائية الدولية الكلتاء المحكمتين لهما علاقة بما هو حاصل المحكمة الجنائية الدولية لأنها مسؤولة عن ملاحقة من يعني جرائم الإبادة أو الجرائم الجماعية أو العقاب الجماعي أو التعديات 
او الاعتداءات كما تسمي كما يسميها قانون تلك او معاهده تلك المحكمه ومحكمه العدل الدوليه لها مسؤوليه في في الجوانب التي ذكرتيها ولها ايضا مسؤوليه في حتى مراجعه بعض قرارات مجلس الامن الدولي وهذا حق اكتسبته مع تواتر الزمن يعني في العشرين سنه الماضيه اذا هناك عمل في المجال القضائي مفتوح ولكن يعني لدينا امران هنا يعني يقفان دائما امام اولا هناك دول على راس الولايات المتحده لم تقبل بمعاهده روما سنه 99 التي انشات المحكمه الجنائيه الدوليه واسرائيل ايضا. وثانيا هناك زمن يتطلبه العمل من داخل انا اعلم ان المدعي العام للمحكمه الجنائيه الدوليه ذهب الى رفح وراى بام عينه او ما استطاع ان يراه من جرائم وتجاوزات واعتداءات ومشابه وهو يستطيع التحرك بدون اي شك وانا اعتقد انه سيتحرك ولكن الامور تاخذ مدى طويل لاتخاذ قرار ثم تاخذ مدى اطول وربما دون نتيجه لتنفيذ تلك القرارات يعني انا كنت اخدم في ليبيا مثلا هناك قرار باعتقال ثلاث اشخاص بقرار من محكمه المحكمه الجنائيه الدوليه رحت على ليبيا وتركت ليبيا بعد ثلاث سنين وبعد ما يعني ما ما حدث الامر. ف يعني لا اريد ان نبالغ في يعني ما يمكن توقعه من هذه المحاكم ولكن هذا لا يعني ان كل باب يمكن ان نطرقه يجب ان نطرقه وكل باب يجب ان نحاول فتحه وكل باب يجب ان نعمل عليه. الان بعد 7 اكتوبر الاسبوع الاول والاسبوع الاسبوع الاسبوعان الاولان كان هناك نوع من صدمه لان السرديه الاسرائيليه عما حصل في ذلك اليوم كانت طاغيه الى حد بعيد وبالتالي كان هناك صعوبه صعوبه لمستها بنفسي حيث انا بان يعني تتناول سرديه مختلفة عن السردية التي كانت طاغية إلى حد كبير لكن مع مرور الوقت وخصوصا مع المجازر الرهيبة التي نرى صورا عنها يوميا في غزة فإن الرأي العام يتغير وهناك حكومات أصبحت أكثر تأثرا بالرأي العام مثلا في أوروبا في الأسبوع الأول لم أسمع صوتا خارج السرب لكن اليوم عندك على الأقل خمس حكومات بينها إسبانيا وإيرلندا وبلجيكا وإلى حد ما فرنسا متأرجحة أصبحت تتحدث بإمكانية سردية أخرى غير السردية التي كانت طاغية في الأسبوعين الأولين بما يتعلق أيضا بدور الأمم المتحدة إذا بالتالي الطرق المختلفة هي أن نطرق جميع الأبواب يعني وننتظر لنرى هل هناك حقا دور حقيقي للأجهزة المختلفة 
هناك ايضا اقتراح من البعض من ضمنهم المقررين الخاصين للامم المتحده في بيان صدر لهم لهم قبل اربع ايام ان يكون هناك نشر وجود دولي للحمايه في الاراضي الفلسطينيه المحتله تحت اشراف الامم المتحده لم يوضح البيان ما هي يعني ما هي هذه القوات هل هي قوات حفظ السلم ام دوليين ام هل هي قوات جديده يعني لم يوضح البيان ولكن هل هذا خيار ضمن منظومه الامم المتحده واذا كان هذا خيار ما رايك انا اذا سالتيني اليوم عن امكانيه هذا الخيار فرايي سلبي مش سلبي اني ضد سلبي بامكانيه حصول هذا الامر لا لا ارى دولا كثيره لديها استعداد لان تنشر قوات لها في غزه اليوم بالعكس هناك يعني نقص في الاستعداد الواضح وهناك دول عربيه ايضا قالت بصراحه انها لا تريد ان تاخذ مسؤوليات لعسكرها في في غزه الان هناك طبعا افكار اخرى الالمان قالوا يجب ان يصدر قرار عن مجلس الامن بعد او اطلاق نار والامم المتحده تاخذ دورا لها، الدور لها شو يعني؟ ان تنشر قوات سلام في غزه، ما هو ما فيش حرب اهليه في غزه، في عدوان خارجي في غزه. فهل ماذا ماذا يعني الامر؟ في السابق في بعض الحالات في الكونغو في الستينات وفي التسعينيات في تيمور لستي وبعض وفي البوسنه الى حد ما، الامم المتحده نشرت قوات سلام داخل هذه الدول. واستلمت حكم هذه الدول لفترة قصيرة من الزمن لكن استعانت بألاف مؤلفة من القبعات الزرق وهذه الطريقة في التعامل مع حالات النزاع انتفت في العشرين سنة الماضية لأن الأمم المتحدة باتت عاجزة عن أن تجد التمويل اللازم والقوات اللازمة لهذا النوع من الأدوار كما حصل. في الكونغو أو في تيمورلستي أو في كمبوديا إلى حد ما بعد انتهاء الدكتاتورية أم أن ما يفكر به تفكر به الحكومة الألمانية التي طلبت هذا الموضوع هو نشر قوات فصل بين غزة وبين الكيان بمعنى قوات مراقبة الحدود ومنع الاشتباكات و يعني ان تلعب دور ساعي بريد بين الطرفين لوقف الاحتكاكات بين غزه وبين اسرائيل. هذا هذه وظيفه مختلفه جوهريا وهذه وظيفه تقوم بها الامم المتحده في عدد من الحالات مثلا في قبرص او مثلا في كشمير. اذا لا يكفي ان نقول نضع الموضوع في الامم المتحده. يجب ان نقول بصراحه ماذا نريد من الامم المتحده؟ اي نوع قوات لأي نوع أعمال وهناك موضوع آخر لا يقل أهمية في هذه المرحلة وهو موضوع حتى أقرب إلينا وهو إيجاد تمويل لوكالات الإغاثة التمويل لوكالات الإغاثة ناقص حاليا كل وكالات الإغاثة وكالة اللاجئين الأنروا الأي او ام والصحة البرنامج الغذائي العالمي كلها بحاجة لتمويل إذا عليك أن تعمل الآن اولا للضغط لكي تمول هذه الوكالات بطريقه لان مستشفيات دمرت المدارس دمرت 
أنت بحاجة لحالة إغاثية سريعة ولهذا أنت بحاجة لأموال كثيرة ثانيا من الناحية الأمنية والعسكرية يجب أن نوضح تماما ما هي وظيفة القوات التي نصب لأن ترسلها الأمم المتحدة لكي لا يحصل هناك يعني أوهام حول دور هذه القوات وثالثا يجب أن نسأل بوضوح من هي الدول التي هي مستعدة لأن تقوم بهذا الدور إما بدور الرقابة على الحدود أو بدور إدارة القطاع حتى يأتي من, من يديره أنا أعتقد أن إسرائيل سترفض أن تقوم الأمم المتحدة بهذا الدور وأعتقد أن العداء التقليدي لإسرائيل تجاه الأمم المتحدة عادة وقوية في الفترة الأخيرة لا سيما بعد تصريح الأمين العام ولا سيما بعد القرار الصغير الأبتر الذي صدر عن مجلس الأمن ولكن إسرائيل رفضت أنا أعتقد الأمم المتحدة لن تقبل إسرائيل لن تقبل الأمم المتحدة لا كقوات فصل ستفضل إذا كان هناك قوات فصل قوات متعددة الجنسية تختار هي الدول ويكون لها حق النقض على أي دولة يمكن أن تشترك في هذه القوات المتعددة الجنسية وهي ليست قوات أممية وهناك فرق شاسع بين متعدد الجنسية والقوات الأممية وإن كانت لإدارة القطاع فهي لن تقبل بذلك أيضا لأنها تعلم أن كما ثابت في القرار الأخير للجمعية العامة هناك 120 دولة على الأقل في الجمعية العامة قلبها مع فلسطين وتعتبر أن الحق الفلسطيني حق مشروع وبالتالي لن تكون مسايرة في إدارتها للقطاع لو حصل ذلك لما تريده إسرائيل ذكرت موقف الطرف الإسرائيلي هل الفلسطينيين سيوافقون على هذا الأمر؟ لست أدري لست أدري في واقع الحال ولست أدري من يتحدث باسم الفلسطينيين لأننا لدينا مشكلة هنا أيضا إذا كنا صريحين مع أنفسنا لدينا مشكلة هناك من يقول الأمر السهل والطبيعي هو أن يكون هناك ممثل واحد للقطاع وللضفة وهو السلطة الفلسطينية لست أدري إلى أي مدى هذا الأمر ممكن حاليا يعني بعد كل الذي حصل ثم لست أدري إذا هناك أسمع انتقادات كثيرة لإدارة السلطة للأوضاع في الضفة إذا كانت هناك انتقادات لدورها في الضفة فما بالك إذا أضفت إليها أيضا قطاع غزة إذا لدينا مشكلة هنا أيضا هي مشكلة إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية إعادة تشكيلها بطريقة تكون مقبولة من سكان غزة ومن سكان الضفة ومقبولة من الأطراف السياسية الفاعلة على الأرض جميعا لكي يمكن لهذه السلطة أو لمن يأتي بديلا عنها لكي يمكن له أن يتحدث باسم الفلسطينيين كانت الأمور واضحة أكثر بكثير أيام نظام التحرير الفلسطينية لأنه كان هناك قرار من جامعة الدول العربية ومن المتحدة ومن أخرى باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني هذا الأمر لم يعد قائم اليوم لذلك علينا أن نفكر أيضا بما هو علينا أن نقوم به كفلسطينيين وكعرب لكي نعيد إنتاج سلطة يمكن لها أن تتحدث باسم عموم الفلسطينيين 
يعني مش راح يكون شيء سهل دكتور انا عارف مش شيء سهل بس وقت تساليني هل يوافق الفلسطينيون يعني في اعطيك جواب مفصل انه الفصيل الفلاني قد يقبل والفصيل الفلاني قد لا يقبل نحن بحاجه لسلطه شرعيه لسلطه غير سياسيه يعني مش حزبيه ولكن لسلطه يعتبرها عموم الشعب كثير لكن الاكثريه الواضحه من الشعب الفلسطيني ممثله له صحيح بما يتعلق بدور العرب والجامعة الدول العربية بعرف مش موضوعنا اليوم ولكن بما يتعلق بدور العرب بالأخص بما يتعلق بالنازحين الفلسطينيين النازحين داخليا حاليا ولكن هناك نقاش دائر حول هل هناك خطة إسرائيلية حقا ل إخراج الفلسطينيين من غزة إلى خارج غزة وهذا بطبيعة الحال هو هناك دور أساسي لمنظمة الأمم المتحدة لمعنى حصول هذا لأنه فعليا هو تهجير قسري للسكان وهي جريمة وفقا للقوانين الدولية بالتالي هل هناك دور من ناحية للأمم المتحدة في هذا الموضوع وما هو دورها ويفترض أن يكون دورها لمنع هذا النوع من التهجير القسري وهل هناك دور أيضا للعرب سواء من خلال جمعية من خلال جامعة الدول العربية أو الأمم المتحدة بشكل عام بالتأكيد أن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واضح تماما بأنه يمنع على أي سلطة احتلال أن تقوم بنقل السكان قسريا من مكان إلى آخر هذا أمر في غاية الوضوح وبالتالي فإن مجرد مجرد نقل السكان في غزة قسريا من شمال القطاع إلى جنوبه كانت مخالفة مخالفة تماما لنص ولروح القانون الدولي فالأمر يعني لا يحتاج إلى اجتهادات الآن ما حصل في الحقيقة هو أنه في الأسبوع الأول في العشرة أيام الأوائل من الحرب تبنت الولايات المتحدة فكرة نقل جزء كبير أو ربما كل سكان غزة المدنيين إلى إلى سيناء وحاول وزير خارجية الولايات المتحدة أن يسوق هذا الموضوع في مختلف العواصم العربية كان الموقف المصري شديدا والموقف الأردني أكثر شدة وهذان الموقفان أثرا على مواقف الدول العربية الأخرى التي زارها وزير الخارجية الأمريكي بحيث تم التخلي تم تم السكوت الضمني عن او التخلي الضمني وليس الصريح عن هذه الفكره. هذه الفكره بالحقيقه اصلها اسرائيلي. الفكره كانت قائمه على ان وجود المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزه بالضروره سيؤدي يعني الاسبوع الماضي يعني من من اسبوع تقريبا كان هناك تصريح لوزاره الدفاع الاسرائيليه تقول بانه عملوا 3700 ضربه جويه و880 ضربه بالهليكوبتر، هذا دون بحث عن ما قامت به المدفعيه او الدبابات. طيب في قطاع غزه 370 كيلو مربع وهلا صار عمليا المليونين غزاوي موجودين في اقل من 150 كيلو مربع. لو شاء الاسرائيلي وانا لا اعتقد انه يشاء لو شاء الاسرائيلي ان لا يمس بالسكان المدنيين فهذا امر اصبح مستحيل بالنظر لكثافه السكان لو شاء لذلك 
كانت الفكره ان لكي يعمل الجيش الاسرائيلي بحريه داخل القطاع فلننقل المدنيين الى سيناء. لكن طبعا هذا موضوع قانونيا مخالف للقانون بصوره واضحه ومن الناحيه الاخلاقيه يعني حقير بكل معنى الكلمه لان 70% او 72% من سكان غزه كما نعلم قد هجروا من اراضيهم مره اولى او ثانيه وانتم تريدون تهجيرهم للمره الثانيه او الثالثه يعني عقاب متتالي وليس عقاب لمره واحده غير ان هناك من جاء يقول فليكن ذلك لسته اشهر نحن نعلم ان قطاع غزه لن يعادنا سته اشهر بعد التدمير الهائل الوحشي الذي حصل فيه وثانيا نحن نعلم ان المؤقت عند الاسرائيلي هو الدائم وبالتالي فكل هذه الفكره كانت فكره سيئه واعتقد ان الاطراف العربيه التي لم تجتمع على موقف موحد ربما منذ مبادره السلام العربيه سنه 2002 اجتمعت هذه المره على موقف موحد وهو رفض تهجير الفلسطينيين مره جديده لكن الطرف الاسرائيلي لا يقوم باحترام يعني لا يحترم هذه الامور وقد يدفع به الامر الى مزيد من الضغط والعدوان والمجازر في جنوب غزه لدرجه ان الناس بدون ان تكون هذه ارادتها لا يعود امامها الا ان تلجا جنوبا عبر عبر الحدود المصريه الفلسطينيه. هل هناك خطه لذلك؟ اتساءل الحقيقه انا ليس عندي جواب واضح. اولا لاني لا اقرا العبريه لذلك لا اقرا ما يكتبون الا ما هو مترجم منه. ولكن لسبب ثاني. لانه كلما يمر الزمن وقد مرت اكثر من خمسه اسابيع اليوم سته اسابيع على 7 اكتوبر نرى ان كان هناك فوضى غير طبيعيه في القرار الاسرائيلي في اليوم الاول وان القرارات كانت متناقضه وان الوسائل التي استعملت لم يكن مخطط لها وان كان هناك نوع من وأن ما حصل بعد ذلك كانت يعني رغبة ثأر واضحة من أهل غزة ولكني لم أرى استراتيجية بالمعنى الحقيقي نحن نرى هذه الاستراتيجية بوضوح في الضفة. في الضفة هناك مشروع استيطاني يجب أن يؤدي في نهاية المطاف إلى ضم الضفة لكن في غزة في هذه الحالة أنا لا يعني لم ألمس تماما كل يوم يأتينا وزير إسرائيلي جديد ويطرح فكرة جديدة بالأمس أحد الوزيرات طرحت فكرة الهجرة الطوعية للفلسطينيين إلى كل أنحاء العالم وبالذات إلى الدول الغربية يعني كل يوم يأتينا نتنياهو نفسه أصبح لديه ثلاثة أو أربع أفكار علنية حول الموضوع مرة يريد أن يحكم بنفسه الضفة ومرة يريد ما لا يريده بدون اي شك هو اعاده توحيد الضفه والقطاع لانه له 14 سنه مش له 14 سنه بالحقيقه كلما حكم الليكود فهو يحاول فصل القطاع عن الضفه آه لكي يكون لكل من هذين هاتين المنطقتين مصير مختلف عن الاخر آه وبال14 سنه تبع نتنياهو لم يحيد لحظه عن هذه الخطه 
قبل دخول متطرفين جدا مثل بنكفير وسموتريتش الى الحكومه كانت هذه خطته بطريقه انه ايام اوسلو كان في 130000 مستوطن اليوم صاروا يمكن 600 او 700000 والحبل على الجرار انا بالحقيقه لا اعلم اذا كان هناك استراتيجيه تاتينا اخبار من الغربيين الذين يتحدثون مع الاسرائيليين بان هناك اختلافات في وجهات النظر حول مصير القطاع حول كيف يجب حكمه ما هو مصير سكانه ولم لم اكون بكل تواضع اي صوره واضحه عما تسعى اليه اسرائيل بعد هذا التدمير الجنوني الذي اقدمت عليه شكرا لك دكتور غسان بس للتذكير للحضور بيقدروا يبعثوا اسئله هون بالخانه على زوم بنقدر نسالها للدكتور غسان انا راح عندي اخر سؤال دكتور غسان قبل ما اشوف اذا حدا عنده اسئله من الحضور يعني في 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 ظل شرحك للوضع الحالي سواء سياسيا او سواء كمان من ناحيه دور الامم المتحده في غزه هل هناك اي طرق تشعر انه لم يتم سواء من قبل الفلسطينيين او العرب او غيرهم يعني طرق يمكن اتخاذها او سبل ممكن اتخاذها في منظومه الامم المتحده للمطالبه بحقوق الفلسطينيين بالاخص لمحاوله وقف اطلاق النار حاليا في غزه، هل هناك اي اليه ممكن تفعيلها لم يتم تفعيلها؟ لا انا اعتقد انه ما فيش اليات يعني عجيبه يعني ما فيش مفتاح سحري يمكن لنا من خلال التوصل لوقف النار ما يمكن أن يحصل هو أن نعمل داخل العواصم لزيادة الضغط على الحكومات وبالذات على الحكومتين اللتين عرقلتا منذ خمس أسابيع فكرة وقف النار في مجلس الأمن وهما الولايات المتحدة وبريطانيا حتى الساعة حصلت أثار بسيطة لذلك يعني تظاهرات لندن عظيمة كانت لكن أدت عمليا إلى يعني انشقاق بسيط في داخل حزب العمال ولكنها لم تؤثر على حزب المحافظين الحاكم في الولايات المتحدة يعني الاستطلاع الأخير الذي نشر أمس حول أنه 60% من أعضاء الحزب الديمقراطي لا يؤيدون إدارة بايدن وأن هذا الأمر قد يكلفه الانتخابات يعني بما أنه اليوم البرسدي تبعه منوش هدية برسدي طيبة لإله ولكن لم ينتج عن ذلك بعد شيء شيء ملموس تغيير ملموس في الموقف الأمريكي يعني امتنعوا عن التصويت عن قرار هاش في مجلس الأمن يعني وقت الواحد بيشوف التظاهرات الكبيرة اللي حاصلة وبيشوف كيف تترجم في المواقف الرسمية لسه هو عميقة بين الاثنين لذلك لا أرى عملا يمكن القيام به من ناحية المؤسسية في الأمم المتحدة بقدر ما أرى إمكانية العودة للجمعية العامة ولمجلس الأمن بعد أن تتضح فظاعة ما حصل في غزة وخصوصا بعد أن تكون هذه العواصم قد استمرت في تحركها وبضغطها على حكوماتها إن لم يحصل ذلك فسنبقى في هذا الحيس بيس 
المطلوب هو قرار مجلس الامن بوقف النار هذا ما هو مطلوب هذا يجب ان يكون الهدف وبالتالي يجب ان يكون هدفنا واضحا ان نطلب من الدول العربيه ونطلب من الدول الصديقه ونطلب من مؤيدي الحق الفلسطيني في الدول المعارضه ان تعمل فقط باتجاه هذا الامر نحن نريد قرارا من مجلس الامن ووقف اطلاق النار وهدى انسانيه ممكن ان تتم من خلال المباحثات الجاريه حاليا في قطر وفي غيرها من الاماكن انت لست بحاجه لمجلس الامن لانشاء هدنه انسانيه من 48 ساعه يمكن ان تتم من خلال دبلوماسيه دبلوماسيه ظل هي نعلم انها جاريه حاليا في قطر وفي غيرها من الاماكن لكن من مجلس الامن المطلوب هو قرار واضح وقت النار ويمكن ان يمهد له ذلك بقرار جديد من الجمعيه العامه بمطالبه مجلس الامن باصدار قرور قرار بوقف النار يجب ان يكون هذا الامر واضحا لكي المواضيع الاخرى مواضيع الملاحقه الجنائيه موضوع الى اخره لسوء الحظ ستاخذ وقتا لكن المطالبه بوقف النار يجب ان يحصل هذا الاسبوع يعني يجب ان لا خلال ايام لانه ما حصل من المجازر كافي هذا في ظل موافقه الولايات المتحده الامريكيه ولكن للاسف يعني نحن بالانتظار. دكتور قفطان في سؤال من احدى المشاركين انه انت تقول انه من يتظاهر هو غير الناخب هو غير من يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي فئات مختلفه ولكن يتساءل نجات هل الرسائل هذه الاعتراضيه من ضمنها ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي هل الا يؤثر هذا على الحكومه الامريكيه بالاخص في ظل وجود انتخابات قريبه؟ يؤثر لكن أقل من التظاهر يعني وأنا بالحقيقة هذا الرأي مبني على دراسات لا علاقة لها بالصراع مع إسرائيل على نزاعات كثيرة في العالم السوشيال ميديا تؤثر تؤثر خصوصا في مجال تكوين الرأي عند الفرد خصوصا إذا كان ضحية وما عندوش قدرة على التمييز بين الفيك نيوز وبين حقيقة ما هو حاصل إذا تؤثر على الموقف الشخصي للفرد الذي يقرأ في السمارتفون لكن هناك فارق بين من يقرأ ويكون رأي ومن يذهب للتظاهر وهناك فارق بين من يذهب للتظاهر ومن يهدد الحكومة القائمة في بلاده بأنه لن يصوت لها في الانتخابات المقبلة السنة المقبلة في انتخابات بريطانيا وفي انتخابات في أمريكا وبالتالي وأيضا في الهند في انتخابات بالحقيقة السنة المقبلة سنة 2024 في 72 انتخاب عمومي بأنحاء العالم هي سنة انتخابات بامتياز وبالتالي كل معظم الحكومات القائمة ستكون أمام خيار واضح يجب أن ننطلق من لايك على الفيسبوك إلى التظاهر ومن التظاهر إلى تهديد الحكومات بحجب التصويت عنها في الانتخابات المقبلة الانتخابات البريطانية في الأرجح والربيع الانتخابات الأمريكية في نوفمبر 2024 الانتخابات الهندية أيضا قادمة في في هي أكثر سنة فيها انتخابات بالخمسين أو ستين سنة الماضية 
سنة 2024 وبالتالي لدينا فرصة إذا فعلا نعتقد أن الرأي العام بدأ ينقلب ضد هذه المجازر وهذا العنف الدموي لدينا فرصة للضغط على عدد كبير من الحكومات حيث ستجري انتخابات في العام 2024 دكتور غسان في كمان سؤال معالي بشكرك على اللي تقدمت فيه بقول حاليا في ظل عدم وجود ثقه بالامم المتحده ومؤسساتها المنحازه للكيان الاسرائيلي هل تعتقد اننا امام تغيير للنظام الدولي بناء على ما يجري في غزه هل هذا ممكن يكون مدخل للتغيير الدولي الحقيقه يعني ما فيش انحياز للامم المتحده بهالمعنى يعني بنرجع على نفس الموضوع انحياز من انحياز دول بعينها في عواصمها كما في مجلس الامن الدولي مضبوط في انحياز في على قليل دولتين وربما اكثر وبالتاكيد اكثر ضد الحق الفلسطيني من حازي لاسرائيل بدون اي شك لكن في كمان وكالات عم تشتغل وعم بتحاول تخفف الالام ال... يعني مش كل الناس من حازي ب... لانه في دوله بمجلس الامن من حازي مش صحيح الكلام لكن في دول منحازه طبعا والعمل يجب ان يتم في عواصمها وليس في نيويورك في عاصمه في في واشنطن وفي لندن وفي كل هذه الدول الان ما هو حاصل في في غزه يضيف الى ما هو حاصل في اوكرانيا بمعنى ان عندما يكون هناك دوله لديها حق النقد فهذا امر يجب ان تستعمله بقسطاس بحكمة لكن كلما يأتي موضوع أوكرانيا تضع فيتو روسيا وكان هذا الأمر نفس الشيء بأحداث سوريا كانت روسيا تضع فيتو على أي قرار يخص سوريا الآن فيما يخص فلسطين أمريكا وضعت فيتو ورا فيتو ورا فيتو على الحق الفلسطيني انتبهي إلى الدول الأخرى الصين وفرنسا وبريطانيا الصين وفرنسا وبريطانيا خصوصا بريطانيا وفرنسا لهم حوالي 10 سنين لم يستعملوا حق النقد مره واحده ليش؟ لانهم عارفين انه في حمله داخل النظام العالمي عم تكبر ضد مجرد وجود دول لديها حق نقد غير مبرر وتستعمله بخفه وتستعمله بطريقه حزبيه لمصلحه دول تريد ان تحميها لذلك ما نراه من استنكاف بريطانيا وفرنسا بالذات عن استعمال حق النقد امر يشير الى وعيهما بان هناك جو عالمي اصبح يعني لا يستظرف او حتى يرفض تماما فكره ان تكون هناك دول محظيه بحق نقد تستعمله في غير مكانه لذلك أحداث غزة تأتي كنوع من رديف لأحداث أوكرانيا هناك من كان يطالب بطرد روسيا في الغرب يعني بطرد روسيا من مجلس الأمن بسبب أوكرانيا اليوم هناك من يقول لماذا للولايات المتحدة حق النفط في مجلس الأمن إذا كانت تستعمله بطريقة بابلوفية بطريقة أوتوماتيكية دائما لمصلحة إسرائيل إذا طبعا هناك مزيد لإضعاف هذه الفكرة التي أعطت هذه الدول الخمس 
يعني حقا حرمته عن دول اخرى لذلك فان فكره تعديل او اصلاح مجلس الامن الدولي بتحديد المواضيع التي يمكن استعمال حق النقد فيها بزياده عدد الدول التي لديها حق النقد ب مزيد من تمثيل افريقيا وامريكا اللاتينيه في هذا المجلس وهي غير ممثله بطريقه يعني معقوله فكره تعديل مجلس الامن او اصلاح مجلس الامن الذي هي كانت فكره رائجه في مطلع القرن 21 يعني بين العامين 2000 و2005 تقريبا ثم انطفأت خلال العشر او 15 سنه الماضيه ستعود بعد أحداث غزة سيكون لأحداث غزة دور جديد هناك عناصر أخرى هنا تلعب في نفس الاتجاه أنا كنت في نيويورك خلال الجمعية العامة الأخيرة بسبتمبر للمرة الأولى هاي الخمس دول العظيمة اللي عندها حق النقد بوتين ما أجا رئيس الصين تشي ما أجا ماكرون رئيس فرنسا ما اجى رئيس حكومه بريطانيا ما اجى سوناك ما اجى واجى فقط بايدن لانه يمكن جار جار الدار يعني مش لانه لديه احترام طيب اذا هذه الدول التي تحظى بحق النقد ما تشرف زعماء انه اجوا على الجمعيه العامه معناتها مستهترين بالامم المتحده ليش انا بدي احترم حق النقد تبعهم اذا ما بتعبوا حالهم وبيجوا على الجمعيه العامه. هذا لم يحصل سابقا. يعني اربعه من اصل خمسه ما اجوا، والخامس هو صاحب الدار يعني رئيس امريكا فما عنده عذر ما يجي فاجا. يعني هذا لم يحصل سابقا. صار اجتماع خاص جمعيه عامه خاصه على تغيير المناخي. البلدين اللي بيعملوا اكثر شيء تلوث الكرة الأرضية اللي هنا الولايات المتحدة والصين ما تحدثوا بالاجتماعات طيب شو بدك استهتار أكثر من هيك ب... فإذا يعني طبعا دول صغيرة والشعوب المظلومة مثل الشعب الفلسطيني ممكن يقولوا فإذا شو بدي من الأمم المتحدة إذا إذا الدول الكبرى مش عطيتها أهمية أو تستعملها حين تشاء لما تشاء وتغيب عنها أو تستهتر بها حين تشاء إلا كنت انتبهوا الدول الصغيرة والشعوب المظلومه حصلت على اشياء ايجابيه بال 50 سنه الماضيه من الامم المتحده. حصلت على مساعدات عينيه، حصلت على مساعدات ماليه، حصلت على تسريع استقلال الدول اللي كانت تحت الاستعمار. مش فلسطين لسوء الحظ بس دول كثيره بافريقيا وباسيا. وبالتالي ما بعتقد انا انه الدول الصغيره والشعوب المظلومه لها مصلحه باندثار الامم المتحده تماما. يمكن بعض الدول الكبرى إلى مصلحة بذلك لذلك رغم خيبتنا رغم غضبنا من استهتار الدول الكبرى بالمنظمة الدولية يجب أن نتمسك ببقائها ونتمسك أيضا بإصلاحها شكرا دكتور غسان آخر سؤال بس رح ناخده هون مرتبط باللي كنت عم تحكي فيه إذا إحدى الأسئلة بتقول إذا 
دور روسيا كدولة عظمى وحتى الصين بالتالي هو حاليا غير فاعل بشكل حقيقي بما يتعلق بمجريات الإبادة الجماعية في غزة ذكرت لنا أن أنت أن الصين فعلي أن روسيا امتنعت عن التصويت على القرار الأخير الخاص بمجلس الأمن لأنها كانت بدها وقف إطلاق النار وليس هدنة هل هناك أي فاعلية أخرى لروسيا داخل الأمم المتحدة سواء مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو حاليا في تفرد أمريكي فقط بهذا الإطار لا ما فيش تفرد أمريكي لكن آآ آآ على الكتف حمال بالنسبة لروسيا مثل ما بيقول المثل روسيا مهتمة أساسا بأن يعني تمنع انجرار الدول الوسطية في موقفها إلى جانب الغرب في الموضوع أوكراني هذا هو الهم الأول عند روسيا وبالتالي فهي ستستعمل موضوع غزة قدر الإمكان لكي تقول لهذه الدول الوسطية أو بمنتصف الطريق لاحظوا ما هو الموقف الغربي في غزة واستنتجوا منه ماذا يجب أن يكون موقفكم من أوكرانيا يعني لدى روسيا وهذا أمر طبيعي أولويات وغزة ليست في الأولوية الأولى الأولوية الأولى هي أوكرانيا وهناك عدة قرارات صدرت عن الجمعية العامة ليست مناسبة لما قامت به روسيا في أوكرانيا وبالتالي جاءت مجازر غزة لكي تعطي لروسيا الفرصة بأن تحاول إقناع عدد من الدول غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن أو دول في الجمعية العامة بأن الغرب يعني ظالم بحق الفلسطينيين يعني استعملتها بأشكال دعوية حتى الساعة لكن حق نقد ما بيقدر يقتل حق نقد ثاني يعني بيكفي دولة واحدة أن ترفض أن تصوت إلى جانبك فأنا بعتقد أنه من الأمور المهمة أيضا هو أنه الدول العشر غير الدائمة العضوية مهتمين في منكفاية لأنه عندما يكون هناك أكثرية في تعرف الطرف المالطي تمكن من تمرير هذا القرار 27-12 الشيء اللي ما تمكن منه البرازيل أولا لأنه ما حدا راح يعني مالطا لا تؤثر في القرار الدولي البرازيل لا بتأثر فما حدا كان بده يعمل هدية مجانية للبرازيل يعني بالغرب فما مرة أقوله المشروع البرازيلي لكن التصويت الدول الأخرى يجب أن نضمنه في قرار وقف النار إذا كان هناك أكثرية واضحة وهذا ما لمسه المالطي المالطي لمس أنه في أكثرية واضحة للدول غير دائمة العضوية بالحقيقة إجماع بالدول العشر يلي ما عندها حق النقد بتأييد القرار يلي مشروع القرار اللي تقدمت فيه مالطا وصار في بهالطريقة نوع من الضغط المعنوي على أمريكا وعلى بريطانيا على الأقل لكي تمتنع إن لم تكن لكي تصوت إلى جانب هذا القرار لذلك يجب أن نعمل لضمان بقاء هذه الدول العشر غير دائمة العضوية إلى جانب الحق الفلسطيني في حال تقدمت دولة بمشروع قرار بوقت الله شكرا دكتور غسان يعطيك العافية
شكرا لحضورك اليوم لجميع الحاضرين واكيد بنتمنى نستضيفك بلقاءات اخرى ونرجع نكمل حديث حول الموضوع شكرا